0: Heute zu Gast der Digitalexperte unseres Vertrauens, mal wieder philipp Pip
1: klöckner Amazon macht irgendwie 200-300 Milliarden Umsatz jetzt und sie brauchen einen sehr, sehr großen Markt, den sie angreifen, um jetzt nochmal umsatzmäßig stark zu wachsen. Und ich glaube, der Markt wird, wenn es irgendwas sein wird, dann wird es einerseits der Advertising-Markt sein. Das heißt, dass sie ein großes... Großteil von Google und Facebook Revenue angreifen, aber vor allen Dingen äh, sich das TV, das TV äh, Revenue zu Amazon rüberholen wollen und gleichzeitig glaube glaub ich, dass das Konzept einer Marke im Universum von Amazon eigentlich gar keinen Sinn machen kann. Das ist, ähm, Jeff Bezos will Produkte so günstig wie möglich an, an Kunden verkaufen und wenn der sich sozusagen die Margenverteilung an einem Produkt anschaut, dann kann aus der Sicht von Jeff Bezos glaube ich, so ein Konzept wie Werbung oder Brands eigentlich gar keinen Sinn machen. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit
0: Philipp Westermeier. Bevor es losgeht, kommt, wie könnte es anders sein, Vodafone. Und zwar ein Hinweis auf den Podcast Digitale Vorreiter mit meinem Freund Christoph Bursek als Host. In der aktuellen Folge ähm, ist der Sven Goeth zu Gast. Sven ist Keynote-Speaker zu Zukunfts- und Digitalisierungsthemen, also unseren Inhalten am Ende. Und er hat allerdings jetzt in der Corona-Krise all seine Auftritte und ja, Bookings quasi alle verloren ähm, und hat dann innerhalb von kurzer Zeit gemeinsam mit dem Verband der Lebensmittelindustrie eine Digitalplattform aufgebaut und ähm, sich darüber gerettet und verdient dabei jetzt Geld und wie das genau macht, ähm, das hat der Christoph erzählt. Ich glaube, lohnt sich reinzuschauen. Generell haben wir im Mai ganz viele Folgen mit Menschen, die durch Corona große Probleme bekommen haben. Und wie sie sie gelöst haben, das gibt alles im Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone. Seit Jahren schon finde ich es relativ faszinierend zu beobachten, wie gut Printmailings nach wie vor noch funktionieren. Und jetzt gibt es eine neue Studie von der Deutschen Post, wohlgemerkt, gemeinsam mit dem Collaborative Marketing Club, die das nochmal unterstreicht. Und zwar ist es wohl so, dass wenn ein Online-Shop an seine Stammkunden ein Postmailing macht, zum Beispiel einen Brief, dann konvertieren 4,9 Prozent, also fast jeder 20. Empfänger öffnet den Brief und reagiert. Das ist echt Wahnsinn, im Vergleich mit, vor allem mit digitalen Kanälen. Ähm, das beste Werbemittel ist halt der Brief, danach kommt dann diese Maxi-Postkarte und andere Möglichkeiten, aber es ist echt wirklich ein Kanal, den man so oder so in seine Marketingaktivitäten integrieren sollte, wenn man die Zahlen sieht, erst recht. Wer mehr dazu hören möchte, kann das tun, im Rahmen unserer digitalen Masterclasses am 18. Juni spricht auch der Dirk Görz, der Vice President Dialog Marketing bei der Deutschen Post, direkt um 9 Uhr am 18.06. stellt er alle Ergebnisse dieser Studie vor. Unter anderem haben teilgenommen 41 Online-Shops, die bislang noch gar kein oder sehr wenig Print-Mailings zur Kundenansprache eingesetzt haben. Sieht man halt die Resultate auch von denen. Ich glaube, es ist wirklich sehr interessant. Wer die Studie vorab anschauen möchte, die gibt es auch unter cmc-studie.de. Es gab vor einigen Wochen mal wieder eine Podcast-Folge mit Pip und die kam extrem gut an. Viele Hörer waren ganz begeistert. Ähm, Hörerzahlen waren gut und äh, dennoch war es so, dass wir eigentlich gar nicht fertig geworden waren. Wir hatten uns ein paar Themen überlegt und ähm, danach auch gesprochen, dass Menschen da hätten wir auch nochmal drüber sprechen sollen, weil sich so viel tut gerade auch. Und dann ging die Story auch noch weiter. Es gibt jetzt Übernahmen Facebook und Giphy und ähm, Amazon übernimmt irgendwie erst eine Kinokette und dann Jc Also also Sachen. Und ich weiß, Pip ist einfach ein super Gesprächspartner, weil er sich im Detail mit den Themen auskennt, also wirklich operativ auch halt Sachen analysiert oder in Sachen arbeitet, aber hat auch Spaß an diesem strategischen Schachspiel der Digitalkonzerne und verschiedensten Akteure ähm, und weil er das sehr konzentriert und sehr klar ähm, formulieren kann. Und so haben wir getextet und ich hatte spontan ähm, die Idee, komm, wir machen jetzt noch mal einen Podcast ähm, und machen einfach mal weiter äh, und wie gesagt, die Gespräche laufen immer gut. In dem Sinne freue ich mich, dass wir diesmal telefoniert haben, ähm, ganz frisch heute Morgen erst, mal wieder richtig Digital Content at heart und damit direkt rein in den Podcast. Moin Pip. Moin Moin aus Berlin. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal gesprochen über die Google-Zahlen. Da hattest du erwartet, dass die Quartalzahlen von Google ähm, nicht so gut sein würden, wie sie jetzt sind. Was ist da los? Sind
1: Das Wachstum doch so stark? Genau, die sind gar nicht so schlecht. Also insgesamt in den Erwartungen äh, der Analysten. Ähm, können wir anfangen mit den Sachen, die, die absolut positiv sind. Die, die Cloud-Umsätze ähm, sind super stabil. Eigentlich was heißt stabil? Die wachsen eigentlich sehr dynamisch weiter, also mit 50 Prozent. Äh, Google ist nur der drittgrößte Cloud-Anbieter, aber ähm, trotzdem ist 5% Wachstum in den Zeiten äh, natürlich prima, vor allen Dingen, weil wir letztes Mal noch nicht wussten, ähm, da konnten wir bei Amazon noch nicht einschätzen, so gut äh, wie gut das AWS-Geschäft wachsen wird. Jetzt hat sich aber so ein bisschen unsere Vermutung von damals bewahrheitet, dass vielleicht die neukunden ein bisschen leiden, dass die Inanspruchnahme der Cloud-Produkte aber eigentlich äh, weiter dynamisch äh, wächst. Das heißt, das Cloud-Geschäft sieht weiterhin super solide aus. Ähm, auch YouTube, was ja so, so ein bisschen den, der neue Horizont äh, von, von des Google-Wachstums ist, wächst sehr dynamisch weiter mit äh, 33 Prozent, hat das Wachstum sogar beschleunigt. Da fragt man sich jetzt, wie, wie kann das eigentlich wachsen in Zeiten von fallenden Werbepreisen? Also YouTube ist ja 100% werbeabhängig. Ähm, das ist natürlich auch dann die die mehr in Anspruchnahme, also dadurch, dass einfach mehr YouTube geschaut wird. Ne? Wer bei YouTube wirbt, der baut ja so ein bisschen das wirtschaftliche Rückgrat der Verschwörungstheoretiker. Und wenn jetzt alle äh, KenfM auf Dauerschleife hören, ähm, dann kommt es natürlich zu einfach äh, mehr in Anspruchnahme und äh, dadurch auch mehr Umsatz. Also ne? am
0: Ende die Konsequenz aus mehr Medienkonsum, während Corona ist dann halt auch entsprechend mehr YouTube am Ende einfach, ne?
1: Genau, und YouTube ist natürlich ein super Werbekanal äh, und äh, ich glaube, man, man muss da auch werben und sollte auch werben. Aber man, man darf seinen YouTube-Sales-Rap auch mal fragen, wie man verhindern kann, dass man äh, bestimmte Kanäle äh, damit fördert.
0: Ja,
1: genau. ja, ja. Und dann das, das Spannende äh, und wo ich ja skeptisch war, das ist natürlich das klassische Search-Geschäft, was immer noch einen Großteil des Google-Geschäfts ausmacht. Ähm, und das ist im Durchschnitt mit 8,7 Prozent noch gewachsen. Jetzt muss man aber wissen, dass natürlich Januar und Februar eigentlich noch überhaupt nicht von Corona ähm, beeinträchtigt waren. Und die sind wahrscheinlich so weit dann mit 15, 16 Prozent gewachsen. Und wenn man dann den Durchschnitt bildet, also 9 mal 3, das ist 27, dann zieht man 2 mal 16 ab. Dann kommt man auf minus 5. Das heißt, der der März muss eigentlich um 5 Prozent schon geschrumpft sein. Und auch der hat ja nur graduell eigentlich Corona-Effekte gehabt. Das heißt, der sozusagen die maximale Amplitude des Corona-Effekts ist wahrscheinlich... Bis zu minus 10 Prozent Wachstum. Das heißt, im Q2 könnten wir tatsächlich ähm, negatives Wachstum äh, sehen bei Google. Das wird jetzt nicht so weit gehen, dass sie kein Geld mehr verdienen. Also ich glaube, die werden äh, ihr, normalerweise haben diese so 9 Milliarden Operating Income. Das wird davon jetzt nicht komplett äh, konsumiert sein, aber es könnte sich schon halbieren weil Google natürlich die, die Kosten auch schlecht flexibilisieren kann. Ne? die Googles Kosten sind hauptsächlich äh, Datacenter und Engineers und ich glaube, die werden jetzt nicht Leute auf die Straße setzen. Deswegen, da gibt es einen Hiring-Stop. Äh, das führt natürlich so ein bisschen zu einem Nettoverlust an Arbeitskräften. Aber insgesamt wird ein Großteil, glaube ich, des Operating Incomes äh, von Google ähm, im zweiten Quartal wegfallen.
0: Würde ich vermuten. Also bleibt spannend zu sehen, vor allem, weil du ja letztens Mal erzählt hast, wer, wer das nicht gehört hat, kann gerne nochmal nachhören, vor ein paar Wochen die, die Ausgabe. Da hast du ja auch ein bisschen erklärt, warum du so auch fundamental jetzt mittel- und langfristig Google-Skeptiker bist. Ne? Also müssen wir jetzt nicht nachholen hier, aber da hast du generell ein bisschen gesagt, äh, Mensch, ja, die reizen das schon extrem gut aus bislang und sehr viel mehr Luft ist da möglicherweise gar nicht. Ähm, okay. Aber warten wir es mal ab, also spannende Entwicklung. Google-Zahlen. Anderes Thema, das ich dich auch noch ähm, oder wo ich gesehen habe, dass du da auch ein bisschen zu was gepostet hast und was dich, glaube ich, ein bisschen beschäftigt hat, ist, ähm, bei Facebook gab es die Giphy-Übernahme. Ähm, haben wir auch selber darüber geschrieben, bei OMR.com, bei meinem Kollege Roland ähm, einen längeren Beitrag zugemacht. Ähm, großes Thema. Was glaubst du, was steckt dahinter? Warum kauft Facebook Giphy auf einmal nach
1: all den Jahren für 400 Millionen? Genau, Giphy ist ja eigentlich eine Bibliothek von animierten GIFs. Ne? Sehr populär, äh, insbesondere in der Millennial- Generation, aber ähm, auch sonst äh, wird das so ein bisschen die neue Art, äh, kurz und prägnant zu kommunizieren, indem man einfach äh, ein animiertes GIF äh, postet, um seine Aussage äh, zu unterstreichen und nutzt ihr teilweise auch in, ja. in Artikeln. Und so. Ne? Ja. Ähm, und es ist aber ein Business, was eigentlich überhaupt keinen Umsatz macht. Ne? Also da gibt es noch keinen Weg, damit Geld zu verdienen. Ähm, GIFI unterhält irgendwie einen Low-Profile-Chief-Revenue-Officer. Keine Ahnung, was der macht. Spielt <lacht> ein Bellet-Button mit dem Chief Privacy Officer von Facebook vielleicht. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Oha. Also die Frage ist, warum äh, kauft Facebook jetzt ein Unternehmen, das eigentlich äh, auch so im zweiten und dritten Horizont keine Perspektive hat, Geld zu verdienen? Und ich würde sagen, den einzigen strategischen Vorteil, den Giphy hat, abgesehen davon, dass es einfach ein populäres Kommunikationsmedium ist, ähm, ist natürlich, dass diese GIFs sich mehr oder weniger automatisch durch User im Netz verbreiten. Also wenn ich auf Reddit was kommentiere mit einem GIF, dann wird dieses GIF bei Reddit natürlich von dem, vom Server äh, geladen ähm, bei, bei Giphy. Und durch die Verbreitung der GIFs verbreitet sich automatisch natürlich auch eine Tracking-Möglichkeit. Ne? Das muss man ein bisschen verstehen, wie wie Tracking funktioniert. Und ähm, da spricht man ja wörtlich von, von sogenannten Tracking-Pixeln. Das sind kleine transparente 1x1-Pixel die dann entweder ein Web-Beacon oder Cookie äh, in den Browser hochladen können des Nutzers oder wo einfach auch über einen Server-Request gewisse Sachen äh, getrackt werden können. Und wir bereiten uns ja auch gerade alle so ein bisschen auf eine Cookie-less-World vor äh, und haben ganz doll Angst davor. Und se selbst nur mit dem Request kann ich schon relativ viel äh, oder relativ gut den, den User verfolgen. Und äh, durch die Akquise von Giphy ähm, kann Facebook sein eigenes Universum, was durch den Facebook-Pixel ja letztlich limitiert ist, also Facebook hat sein, sein eigenes Facebook.com und seine App, dann kann es das so ein bisschen erweitern, wenn immer Leute ein, ein Facebook-Werbepixel oder irgendein äh, Facebook-Widget ähm, einbauen. Und ähm, dazu kommt äh, dann jetzt eben ein weites, weiteres Universum, wo eben diese Giphy-Pixel drauf sind. Theoretisch könnte Google jetzt diese Daten nutzen, um noch besser zu verstehen, welche Inhalte Nutzer äh, konsumieren, we welchen GIFs sie ausgesetzt werden. Also das, das sagt ja durchaus was über einen Nutzer, ob ich jetzt ein GIF von Obama oder Alex äh, Ocasio-Tess okay, sehe oder eine <lacht> Südstaatenflagge oder Ryan Gosling. Ne? Dann, mhm. Zusammen mit den Daten, die Facebook schon hat, können sie da eigentlich sehr gut äh, User profilieren. Mhm. Ähm, und das, das Spannende ist, und was so ein bisschen ähm, entla ent ent entlarvend ist, ähm, oder offenbarend ist, dass die erste Handlung, die der neu Chief Security Officer bei Zoom gemacht hat, ist ähm, die, die Giphy-Bibliothek aus aus der Zoom-App, also in der Videoconferencing-App, äh, erstmal auszuschließen auf unbestimmte Zeit. Ähm, da fragt man sich jetzt, warum. Und das ist besonders spannend, weil weil der selber von Facebook kommt. Das heißt, der war vorher Chief Security Officer bei Facebook, ähm, ist jetzt bei Zoom und die erste Amtshandlung, die er macht, äh, wenn Facebook Giphy akquiriert ist, dass er sofort weiß, er muss das jetzt aus äh, Zoom rausschmeißen. Krass, krass. Das okay. ent, ent, äh, offenbart so ein bisschen die mögliche Strategie von Facebook äh, hinter der Akquise von Giphy. Mhm, Und warum man bereit ist, dafür 400 Millionen zu zahlen, wenn eigentlich kein Revenue-Modell dahinter stehen kann.
0: man auch sagen muss, 400 Millionen ist natürlich für, für Facebook Kleingeld. Ähm, aber okay, trotzdem. Ne? Wir machen wir es trotzdem. Ähm, ein bisschen, ein bisschen. also, wir haben jetzt so viele Transaktionen und so viele Entwicklungen in der, der, der Tech-Welt. Ich gehe mal alle einfach jetzt so durch und höre mal kurz bei dir rein. Eine okay. ein bisschen, also auch eine ja fast schon opportunistische Transaktion, wo man auch dachte, was denn da los ist, jetzt bei Amazon. Die haben jetzt was ganz anderes gemacht, nichts Digitales gekauft, sondern irgendwie das ganze Geschäft von JCPenney, so einem großen. Ähm, ja, Händler, also Retail-Händler, aber mit echten Läden, riesengroßes Unternehmen, aber schon seit Jahrzehnten so immer an der Grenze zur ähm, ja, zu wirtschaftlichen Problemen oder auch in wirtschaftlichen Problemen. Jetzt mit Corona scheinbar ähm, war es dann ganz vorbei und dann hat jetzt Amazon gesagt, okay, dann kaufen wir sozusagen die nächste große Store-Chain.
1: Ja, ähm, das klingt auf den ersten Blick erstmal nicht logisch. Ne? Also, warum soll Amazon, also, JCPenney ist eine, eine Storechain, wie du sagst, im weitesten Sinne ein Department Store, also ein Kaufhaus, ähm, größtenteils fokussiert auf Textilien, ähm, hat relativ große Objekte, typischerweise in Malls oder großen Gewerbegebieten. Mhm. Ähm. Und diese ganze Branche, also wir haben schon ja Barneys, Sears, Neiman Marcus pleite gehen sehen, äh, jetzt ist JC Penley dran und das sind jetzt keinesfalls Corona-Effekte, warum die pleite gehen, sondern das war einfach eine Branche im sogenannten Structural Decline, also die irgendwie schon totgeweiht war und um fünf bis zehn Prozent Umsatzverluste jedes Jahr verbuchen musste. Ähm, und warum sollte Amazon jetzt sich ausgerechnet in diese toxi toxische Umgebung von, von Malls, die ja wie ich letztes Mal gesagt habe, eh so ein bisschen im Untergang geweiht sind oder umkippen könnten. Warum sollte Google sich da jetzt, äh, Entschuldigung, Amazon sich da jetzt einnisten und ausgerechnet dieses äh, System künstlich mit lebensverlängernden Maßnahmen versehen, ja. indem sie da als Ankermieter ähm, einspringen? Ähm, dazu muss man sagen: also Es wird so ein bisschen spekuliert, ne, ob, Amazon, ob Amazon Teile oder das ganze Unternehmen, also oder nur bestimmte sozusagen Assets, äh, sich da rauskaufen möchte. Ähm, und ich fand es nicht ganz einfach, sich äh, da zu überlegen, wie das Sinn machen könnte. Die, die drei Sachen, die glaube ich äh, speziell sind und von, von der Größe her ist das eigentlich auch nicht spannend. Ne? Also das sind irgendwie 11 Milliarden Umsatz, ähm, die äh, JCPenney macht. Das sind letztlich drei Prozent Umsatzwachstum für Amazon und das ist ein Umsatzanteil, der ja nicht schneller wachsen wird in der mhm. Zukunft. Also das bremst, denkt das Gesamtwachstum ja eher aus. Das, ähm, warum könnte das dennoch Sinn machen? Also... Einerseits, wie gesagt, ist JCPenney sehr fashion-fokussiert äh, und das ist noch schon eine Schwäche äh, von Amazon. Und Sie können jetzt sagen, dass vielleicht ähm, Offline-Retail die Lösung ist, um den Marktanteil in äh, Fashion zu vergrößern. Ähm, das allein, deswegen wird man sich, glaube ich, nicht so einen Klotz ans Bein binden. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, dass der Real Estate, also ähm, JCPenney besitzt ungefähr 40% Prozent, äh, seiner Locations selber, um, aber das sind eben typischerweise B-Lagen. Das ist jetzt nicht Fifth Avenue oder äh, das Stammhaus von einem Macy's oder so. Also so geiler Real Estate ist das dann doch nicht. Um, das heißt, vielleicht hat Amazon ein besseres Nutzungskonzept äh, für diese Locations. Also man könnte natürlich eine Kombination ausnehmen. Ähm, und hat, Penny hat auch eigene Fulfillment-Center und äh, Lagerhäuser. Das heißt, Amazon könnte sich natürlich ein größeres Konzept ausdenken, wo sie sagen... Wir machen das so ein bisschen zum, nicht Last Mile, aber so zwischen den großen Fulfillment Centers und der Last Mile bauen wir ähm, solche ja, Intermediary äh, Fulfillment Center, äh, womit wir Sachen noch schneller äh, auch in Zeiten von Corona äh, zum Kunden bekommen, weil die Lieferzeiten sich als stark äh, vergrößert haben und Amazon eigentlich überall Kapazitätsprobleme hat. Ähm, das könnte natürlich äh, die Stra ein Teil der Strategie dahinter sein. Mhm. Ähm, Sie könnten eine Art Showrooms für ähm, eben genau Fashion und ähm, so ein bisschen Home äh, Interior äh, Kram machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich glaube, was im Zweifel noch am meisten Sinn macht, und dazu muss man verstehen, was Spezielles äh, an JCPenney, abgesehen von den relativ großen äh, Stores, ist, die haben mit Abstand den höchsten Eigenmarkenanteil im Retail. Also der, ähm, 50 Prozent des Umsatzes wird damit Eigenmarken gemacht. Also Private Label auf Englisch. Ähm, das ist eben die Gut-und-Billig-Butter im, äh, im, im EDK oder die, die Clockhouse Jeans bei C&A oder Cashua Kalenji bei bei Decon, Decathlon. Eigenmarken sind von daher spannend, weil es eigentlich ein Win-Win für Consumer und Retailer ist. Also der Consumer kriegt äh, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, der ähm, Retailer hat trotzdem eine bessere Marke äh, Marge. Entschuldigung. Das heißt, verdient relativ mehr und ja, die die Marge der Marke wird einfach äh, Ausgext äh, eigentlich. Ähm, und außerdem bekommt der Retailer gegenüber den Marken mehr Verhandlungsmacht. Und ich glaube, das ist schon spannend für Amazon, weil im Moment ist der Eigenmarkenanteil von Amazon noch noch relativ klein, aber wächst sehr schnell. Also es gibt einen gewissen strategischen Fokus auf Eigenmarken und es passt eigentlich auch gut in, in die größere Amazon-Strategie, äh, insbesondere die, Handlungs äh, die Verhandlungsmacht gegenüber Marken äh, zu verbessern, weil man natürlich sagen kann, wenn man seine eigene Rucksackmarke hat, dass man dann er irgendwie einen Deuter oder Lowe sagen kann, wenn ihr uns nicht bessere Preise gibt, dann mü müssen wir euch auch nicht auf mhm. der Plattform haben. Und ich glaube, ähm, viele Leute sagen, Amazon killt den Retail. Ich glaube tatsächlich äh, ist die Strategie, oder ich meine, das ist so offensichtlich, dass es nicht wert ist, dafür Zeit zu verlieren gerade. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, will Amazon äh, Marken insgesamt äh, verkrüppeln. Das würde jetzt aber zu weit führen, das ist ein anderer Podcast. Also ich glaube, das könnte ein spannender äh, Bestandteil an diesem Deal sein, dass äh, Google sich Expertise bei Handelsmarken sichert, ähm, aber auch eigene ähm, mehr Handelsmarken dann über diese Locations verkauft. Und es könnte dann vielleicht so aussehen, dass, also ich glaube, was wird nicht passieren? JCPenney wird nicht so, äh, was mein Going Concern nennt, also einfach sozusagen nach der Insolvenz weitergeführt von Amazon. Ich glaube, mhm. die, die Marke wird ganz sicher sterben. Ähm, vielleicht wird Amazon sich, sich da mit einem Showroom für Handelsmarken und Eigenmarken einlisten. Das könnte dann eigentlich so aussehen wie ein äh, Uniqlo, äh, sagen wir mal fälschlicherweise. Und ich glaube, mhm. Uniqlo ja heißt ja. Ne, unique, genau, ja. Genau, ja. Mhm. Genau. Also sehr basic äh, Sachen mit einer äh, hohen Marge, ähm, werden dann so äh, dargestellt, könnten vielleicht sogar so shoppable werden, wie bei, bei äh, in den amazon äh, ghost stores wo man äh, vielleicht keinen kein Kassierer mehr hat. Ähm, und das war auch die Strategie bei Whole Foods, muss man sagen. Ne? Mhm. Wenn man Whole Foods von vor zwei Jahren mit jetzt vergleicht, dann ist der Eigenmarkenanteil sehr stark gestiegen, seit Amazon da reingekommen ist. Okay. Das heißt hm? Genau, also vielleicht eine Mischung zwischen ähm, Showroom, äh, Eigenmarkenkonzept und vielleicht ähm, teilen sie die Locations darauf, dass wir sagen, wir machen da so eine Amazon Mini Mall draus, also da, da kommt ein bisschen Whole Foods rein, ein bisschen ähm, Fashion Private Label und außerdem nutzen wir das noch als Curbside Pickup äh, und äh, Distribution Center für Amazon Flex äh, für die eigene Logistik.
0: Okay, aber auf jeden Fall schon krass, was alles passiert, ne? ich meine, letztes Mal hast du ja spekuliert, Amazon geht so gut auch. Am Ende tatsächlich dank Corona, dass sie irgendwelche Frachtflugzeuge kaufen von, von insolventen Fluglinien. Stattdessen, das haben sie noch nicht gemacht, vielleicht kommt das ja noch. Jetzt haben sie Jason okay. Pennings, vorher hatten sie diese Kinokette gekauft, eine AMC, also eine große Kinokette in den USA. Hat mich auch überrascht, irgendwie, warum die jetzt so eine Kinokette, dass ich dazu nehmen, aber hast du da eine Logik zu?
1: Ähm, ja, ich glaube, das äh, ist ein Thema für den extra Podcast, das würde wahrscheinlich zweitens, aber äh, einfach gesagt, glaube, bin ich mir relativ sicher, dass Amazon äh, fast umsonst, zumindest für Prime-Mitglieder, äh, Kino anbieten wird. Das werden entweder die Amazon Originals sein oder sogar äh, normale Filme. Ich glaube, Amazon hat ein großes Interesse daran, äh, dass Menschen überall Zeit verbringen, nur nicht vor dem Fernseher.
0: Ähm, wow, wow, das wäre also, natürlich ein krasser Move. Kino umsonst, dank Amazon mit Amazon Prime, wow.
1: Genau, und so als, so als kleiner Teaser, wenn man es in Verbindung bringt mit der Markenstrategie, muss man sich mal klar machen, wo Marken eigentlich aufgebaut werden im Moment und das hauptsächlich im Fernsehen. Und je mehr Leute gerade nicht lineares Fernsehen sehen, desto schlechter können Marken eigentlich ihr Geld äh, irgendwo ausgeben, um ihre Marken aufzubauen. Äh, und wohin werden diese Budgets wohl wandern, wenn sie nicht mehr im Fernsehen ausgegeben können? Also wenn lineares Fernsehen stirbt, äh, ist meine. These wird ein Großteil dieses Geldes ähm, in Amazon Media laufen. Amazon Media wird, glaube ich, in den äh, in, in fünf Jahren der größte Profitbringer überhaupt sein von von Amazon, ähm, weil einfach ein Großteil der FMCG Werbebudgets dorthin wandeln müssten, weil einfach alle anderen Kanäle ähm, sterben. Deswegen ähm, viele Leute behaupten, ja, Amazon Prime hilft. Amazon mehr Produkte zu verkaufen, weil sie irgendwie eigene Produkte dort bewerben können, daran glaube ich nicht. Ich glaube, Amazon will einfach nur, dass Leute nicht Fernsehen gucken, also nicht Werbung konsumieren. Und ähm, Amazon macht irgendwie 200, 300 Milliarden Umsatz jetzt und die brauchen einen sehr, sehr großen Markt, den sie angreifen, um jetzt nochmal umsatzmäßig stark zu wachsen. Und ich glaube, der Markt wird, wenn es irgendwas sein wird, dann wird das einerseits der Advertising-Markt sein. Ähm, das heißt, dass sie äh, ein großes... Großteil von Google und Facebook Revenue angreifen, aber vor allen Dingen äh, sich das TV, das TV äh, Revenue zu Amazon rüberholen wollen. Und gleichzeitig glaube glaub ich, dass das Konzept einer Marke im Universum von Amazon eigentlich gar keinen Sinn machen kann. Das ist ähm, Jeff Bezos will Produkte so günstig wie möglich an, an Kunden verkaufen. Und wenn der sich sozusagen die Margenverteilung an einem Produkt anschaut, dann kann aus der Sicht von Jeff Bezos, glaube ich, so ein Konzept wie Werbung oder Brands eigentlich gar keinen Sinn machen. Okay. Wow,
0: okay. Spektakulär. Eine der großen Digitalplattformen, bei der ich wirklich gerade sehr, sehr viel Dynamik verspüre und glaube, das wird in den nächsten Monaten noch viel größer, ist Twitch überall, zählen mir Leute davon, poppen irgendwelche Cases auf und ich nehme es halt selber so wahr auf anderen Plattformen, dass Twitch irgendwie gerade ähm, richtig abgeht. Zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit haben dort irgendwie John Legend, Alicia Keys ein Konzert gegeben, da richtig Millionen eingesammelt für Charity. Der Star-DJ Diplo, den ich ganz cool finde, ähm, der macht da relativ viel, generell sehr, sehr viele DJs kommen zu Twitch, nicht mehr, längst nicht mehr nur Gamer, auch jetzt Sportler, Formel-1-Piloten streamen da ihre Rennen oder halt so nachgefahrene Rennen. Es ist extrem viel los. Es gibt ganz neue sozusagen Formate, Yoga-Kurse. Leute erzählen mir, Mensch, du musst deine Yoga-Kurse auf Twitch anbieten. Das klappt viel besser, ist viel besser auch monetarisierbar. Wie dem auch sei, umso mehr bin ich froh, dass es demnächst im Rahmen unserer OMR Digital Masterclasses auch eine gibt von Twitch. Und zwar am 18. Juni, die Twitch Masterclass. Bei uns könnt ihr euch anmelden über unsere Website. Einfach mal nachschauen, omr.com, wo die Digital Masterclass ist. Da gibt es einen genauen Fahrplan, einen Stundenplan. Ähm, da ist unter anderem dann auch ähm, VivaConAqua, Aqua, die Spendenorganisation hier aus Hamburg, der wir nahe stehen, mit dabei. Die erklären, wie sie Twitch nutzen. Ich glaube, es macht Sinn, sich mit Twitch zu beschäftigen, entweder bei uns oder einfach mal reingucken, twitch.tv. Ähm, übrigens ganz interessant, dadurch, dass Amazon Media jetzt ja so stark wird, und das ist ähm, gibt es jetzt ja sozusagen einen dritten großen Spieler neben, neben Google und Facebook im Bereich Digitalwerbung. Äh, ist natürlich da diese ganzen Thesen, dass das Monopolisten sind, die dann auch vielleicht zur Regulierung geführt hätten, zumindest in Europa und so war das immer wieder Thema. Ich glaube, die werden natürlich jetzt ein bisschen schlechter oder schwieriger, weil weil natürlich Google und Facebook zu Recht sagen, naja, Moment mal, hier gibt es mittlerweile drei relevante Spieler, wo ist hier wo ist hier ein Monopol oder wo ist hier ein Duopol, mal gucken, wie das ausgeht. Also fiel mir nur so ein, weil ich immer so auch dachte, das ist ja ein Thema und am Ende stört es natürlich wahrscheinlich, Google und Facebook auf einmal so jemand so stark wird, aber an der Stelle hilft es argumentativ natürlich total.
1: Genau, wenn man von den drei großen wächst, das Amazon Advertising Revenue gerade am schnellsten, äh, muss man relativ klar sagen. Also sozusagen die Basis ist in Anführungsstrichen nur 10, äh, 10 Milliarden im Jahr, aber die wächst extrem schnell und schneller als Facebook und Google. Und ein Großteil des Gesamtwachstums der Digitalwerbung landet gerade bei Amazon. Wenn man sagen muss, 10 Milliarden ist halt nach wie vor noch vergleichsweise
0: überschaubar. Ne? Also ähm, wir reden jetzt, ich habe das Gefühl, wie viele unserer Hörer, und so geht es manchmal auch, ich, ich beschäftige mich mit den Zahlen ein bisschen mehr. Wenn man das nicht tut, dann sind die Zahlen immer so alles Schall und Rauch, ähm, alles irgendwelche hohen Zahlen. Aber nur mal zum Vergleich, ich habe gerade an einer anderen ähm, Arbeit, die wir machen, ähm, mich mit, mit, mit Instagram Stories beschäftigt ähm, und die machen jetzt nur mit den Stories. Sieben äh, Milliarden, nach zwei Jahren, ne? haben die da sieben Milliarden mhm. Umsatz aufgebaut, nur mit Instagram Stories, was also Wahnsinn ist, nach zwei Jahren ähm, so einen Umsatz dazu haben, so lange gibt es das Produkt ja erst. Ähm, und, und insofern ist da natürlich jetzt für Amazon, ist, würde ich mal sagen, ist ja die der Horizont viel weiter als jetzt für das Story-Produkt. Hätte ich gesagt, dass, da kann man auch schon Geld mit verdienen, natürlich auch groß, aber Amazon Media muss ja noch viel größer werden eigentlich. Ne?
1: Genau, absolut. Die haben noch äh, viel Wachstum vor sich, aber man, man sieht das ja auch noch gar nicht so viel integriert äh, in das Produkt, glaube ich. Und um, am Ende wird ein Teil davon sichtbar sein, ein Teil werden aber auch äh, WKZs und eventuell Placements sein, die man gar nicht sieht. Ne? Also in der herkömmlichen Markenwelt, da ist ein Großteil, der, wo der FMCG sein Geld ausgibt, natürlich auch wo das Regal im Supermarkt steht ja. äh, und auch das fällt dann ja weg, wenn, wenn der Offline-Retail so ein bisschen schwächer wird und äh, TV schwächer wird. Ähm, wo ist bei Amazon der Platz, wo ich dafür sorgen kann, dass eben jeder äh, irgendwie die, die Landliebe äh, Butter sieht oder so. Ne?
0: <lacht> Ein anderes Thema, ich weiß jetzt dass du da, glaube ich, ich vermute mal, nicht so einfach drüber sprechen kannst. Dennoch ist, wir reden jetzt über Transaktionen im Digitalbereich und eine Transaktion, die noch nicht vollzogen ist, von der man zumindest jetzt viel hört, ist das ja mutmaßlich. Äh, Axel Springer gemeinsam mit KKA sind jetzt ja auch ein Teil, sind ja beides Gesellschafter von, von Axel Springer jetzt, ähm, dass die nun eBay-Kleinanzeigen kaufen wollen. Das wollen angeblich auch viele andere gerade. Ne, wird da spekuliert, wer da alles ähm, kaufen will, Nespers aus Südafrika und andere Private-Equity-Konsortien und und so weiter und so weiter. Ähm, dennoch steht da jetzt irgendwie ein Preis von 10 Milliarden im Raum, die angeblich ähm, dafür bezahlt werden sollen für eBay-Kleinanzeigen. Ähm, ich habe schon so zwischen den Zeilen rausgehört, du bist da irgendwie ähm, jetzt auch beruflich näher dran und du kannst wahrscheinlich nicht viel sagen, aber du hast ja schon auch vor längerer Zeit mal gesagt, dass das irgendwie oder eine Meinung zu eBay-Kleinanzeigen als solches, mal ganz unabhängig geäußert. Wie siehst du das?
1: genau also zu, zu, dem, zu den aktuellen Vorgängen kann ich äh, logischerweise äh, genau überhaupt nichts sagen und äh, möchte auch nicht äh, das, das gehört ja einfach dazu ähm was ich machen kann, ist die Meinung, die ich vor einem Jahr hätte äh, gehabt hätte, äh, wiederzugeben. Und äh, wie du selber sagst, also der Hintergrund ist so ein bisschen ähm, bei bei eBay gibt es einen sogenannten Active äh, Activist Investor, das ist äh, Elliott Management von Paul Singer, die haben sich vier Prozent an eBay gesichert äh, und als erste Amtshandlung dann einen relativ unhöflichen Brief eigentlich äh, veröffentlicht an das Management, der sagt, die Aktie ist 30 Euro wert und könnte 50 bis 60 äh, wert sein, wenn die Firma nicht äh, höflich formuliert undermanaged äh, wäre und wenn man gewisse Assets äh, auch freisetzen würde und haben da als Beispiele eben die Ticketing-Plattform StubHub äh, genannt, aber auch eBay Classifieds. Ähm, StubHub wurde inzwischen schon an Viagogo verkauft und eBay Classifieds ist eben also so ein bisschen gemischt Gemischtwarenladen aus, äh, also ist einfach das englische Wort für Kleinanzeigen. Das Produkt in Deutschland wäre eben dann auch eBay Kleinanzeigen. Da gehört aber auch irgendwie Marktplatz äh, in Niederlanden dazu, mobile.de, Gumtree in Südafrika, äh, Viva Nuncios in Lateinamerika etc. etc. Das sind alles generelle ähm, Classifieds-Plattform. Alles
0: Teil von ebay Kleinanzeigen, ne?
1: Genau. Aber nicht, genau. das ist nicht Teil und
0: der klassischen eBay-Plattform, die man so kennt, wenn man jetzt irgendwas sozusagen privat verauktionieren will, dann
1: ist es nicht, sondern es ist halt mehr das, so, wo man Sachen so reinstellt nach dem Motto schnell weg. Genau und deswegen gibt es auch relativ wenig echte Synergien zwischen eBay und äh, diesen Produkten und deswegen will dieser äh, Hedgefonds das quasi auch auslösende aus, weil die sagen... Das ist eigentlich ein anderes Businessmodell. Das wächst nicht so wie eBay und eBay könnte, wenn sie sich mehr aufs Kerngeschäft konzentrieren würde, schneller wachsen. Deswegen mhm. wollen sie das eigentlich ablösen. Und eventuell haben andere strategische Bieter eben auch eine höhere Satzungsbereitschaft oder ein besseres Interesse an diesem Geschäft. Mhm. Und die Werttreiber sind nach meinem Verständnis aber schon eBay Kleinanzeigen, natürlich mobile.de und vielleicht Marktplatz in Holland noch. Und die anderen Sachen sind dann eher kleiner und Gerade wenn das jetzt äh, von einem Private-Equity-Konsortium übernommen würde, also da, da bilden sich dann so Allianzen aus äh, TPG, Hammond, friedman Apex, Blackstone, Permira. Äh, ja, die größten in Namen allen sind Allianz... da, ne? Genau, wenn man jetzt noch irgendwie CVC, Apollo, EQT dazu nimmt, dann hat man die Top Ten irgendwie der Private-Equity-Unternehmen zusammen. Das liegt natürlich auch an der ne Bei 10 Milliarden, ähm, da kommen einfach nur gewisse ähm, Firmennamen in Frage und selbst die müssen den, äh, dann halt ein Konsortium äh, bilden und den Deal so ein bisschen syndizieren, damit sie das Risiko tragen wollen. Ähm, und aber man muss auch sagen, wenn man irgendwo sagt, ich möchte ein Classified Ventures äh, verhökern, dann sind immer auch eigentlich Shipstat, Nespers und Springer äh, die die üblichen Verdächtigen, die man zuerst kontaktieren würde. Ähm, Shipstat ist ein... Äh, ein skandinavisches Unternehmen, äh, Herausgeber von, also historisch auch ein Verlag, Herausgeber von Aftenbladet und äh, Weltengang. Ähm, das ist so die, sind die Bildzeitung, mehr oder weniger. Also Aftenbladet nicht, aber Weltengang ist die Bildzeitung von ähm, von Schweden, äh, noch, in, ne? in Skandinavien, genau, Schweden. Ähm, mhm. Und die haben aber auch ähm, ähnlich wie Springer diese äh, Transition ganz gut hinbekommen, dass sie sagen, äh, ein großer Teil, des die des Zeitungsgeschäfts sind doch Kleinanzeigen und das erste, was wir machen, äh, um zu digitalisieren, ist die Kleinanzeigen ins Internet zu drucken und haben dann äh, die relativ erfolgreiche Plattform äh, Blocket und später Finn äh, gegründet, ähm, auch investiert in äh, Spock, äh, eine App für Classifieds oder äh, Secondhand-Sachen. Besitzen äh, Le Bonquin in Frankreich eine große General Classifieds Plattform. Also sind die absoluten, Sp ich, ich würde sagen, Shipstead ist wahrscheinlich der Spezialist auf dem Gebiet, äh, der, der kleinen Zeigen. Zusammen mit Springer. Zusammen mit Springer und, äh, die du erwähnt hast, Nespers, äh, was wiederum ein südafrikanischer Verlag ist, dem OL, der bekannt dafür ist, dass er einerseits ULX besitzt, äh, eine riesen Classifieds Plattform in der entwickeln sich entwickelnden Welt. Und einen großen Anteil an Tencent auch. Wobei, wo, wo, da sagt immer hier, der
0: der Kollege Sven Schmidt sagt immer über Nespers, totaler Wahnsinn, die Nespers ist irgendwie maximal genauso viel wert wie der Anteil an, an Tencent. Ähm, also es scheint nicht so viel wert zu sein, was genau. da selber können, weil wenn, wenn am Ende der Wert mehr oder weniger sich in einem Anteil ausdrückt, dann ist der Rest wohl nicht so viel wert. Aber ähm, wie dem auch sei, jedenfalls da sind jetzt also alle alle ähm, Sektorspezialisten, alle, alle Kleinanzeigen-Spezialisten und halt Große Investoren, Finanzinvestoren am Start, ähm, aber siehst du da den Wert gerechtfertigt diese zehn Milliarden?
1: Ja, ich meine, wie klein sagen macht, glaube ich ähm, rund rund eine Milliarde ähm, ähm, Umsatz äh, damit, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das ist jetzt wirkt jetzt nicht äh, komplett äh, realistisch, äh, davon auszugehen, dass jemand so viel Geld für geben will. Ähm, ich glaube, dass eBay in großen oder eBay Kleinanzeigen in großen Teilen noch untermonetarisiert ist. Also da wird immer noch viel mit äh, Google Adsense monetarisiert. Gleichzeitig gilt es aber so ein bisschen als, ähm, also wenn man jetzt einen Immobilienmakler oder äh, einen Recruiter für eher einfache Jobs fragen würde oder ein äh, Autohändler, der sich jetzt nicht jedes Mal das Autoscout-Abo äh, leisten möchte. Die würden sagen, dass vom Value for Money äh, eBay Classifieds eigentlich ein sehr guter Kanal ist. Also das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen der Bodensatz, aber ähm, äh, ein sehr preisgünstiger Kanal, wenn man nicht auf die Premium-Angebote der spezialisierten classifies plattforms also von einem Immo-Scout oder Auto-Scout ähm, oder Stepstone umgehen möchte. Also man muss sagen,
0: der Marktplatz, also vielleicht mal so als, als Anekdote von mir, der Marktplatz ist extrem liquide. Ich habe das selber mhm. erlebt, wir haben ja mal vor Jahren, bis heute pachten wir in Hamburg eine kleine Sporthalle, ähm, weil ich da selber mal Fußball gespielt habe, hin und her, am Ende haben wir da Vermieten wir da Hallenzeiten in einer Sporthalle in der Hamburg Innenstadt und haben dann eine Website gebaut und dachten, okay, jetzt pushen wir das bei Facebook und machen Google-Anzeigen auf Sporthalle in Hamburg mieten und sowas. Hat alles so medium gut funktioniert oder teilweise gar nicht, weil Sporthalle, so heißt ja auch eine Konzertlocation in Hamburg. Dann haben alle gedacht, das wäre diese Sporthalle, aber ne, also da mussten wir Tonhalle schreiben und dann keiner nachgesucht. Also es war, war nicht so einfach, irgendwie diese Hallenzeiten am Anfang wegzubekommen. Und dann haben wir auch noch Flugzettel über umliegenden Mietern gemacht. Okay, aber was als Digitalkanal für diese blöden Hallenzeiten in der Sporthalle am besten geklappt hat, war, die Sporthalle bei eBay-Kleinanzeigen einzutragen und zu sagen, ihr könnt hier Hallenzeiten mieten und das hat irgendwie eine, bei uns eine Kollegin, äh, damals durch Praktikantin, sich ausgedacht und Mensch, wir tragen es mal bei eBay-Kleinanzeigen ein, weil das war für sie ganz normal, wäre ich nicht drauf gekommen und zack, waren mega viele Nachfragen, da nach Hallenzeiten in der Turnhalle, weil ich total baff war, also wie groß die Nachfrage und die Aufmerksamkeit für diesen Kanal ist, echt, echt erstaunlich.
1: Kann ich nur bestätigen. Also ich nutze das regelmäßig zum Entrümpeln meiner Wohnung. Also wenn ich äh, Dinge, die gefühlt keinen Wert mehr haben oder die ich mich nicht trauen würde, wirklich zu verkaufen, stelle ich die halt für fünf oder einen symbolischen Euro bei Ebay Kleinanzeigen ein und nach fünf Minuten haben drei Leute geschrieben, die das einfach abholen möchten. Also die, was, wie du sagst, die Liquidität äh, und die Reichweite dieser Plattform äh, ist wirklich enorm. Und es ist natürlich prinzipiell äh, auch eine Bedrohung für viele Classified-Konzepte, weil die immer die Angst haben müssen, dass Ebay irgendwann abmarket Market geht und ähm, dann eben doch den professionelleren Part äh, mit der Reichweite äh, versucht äh, anzugreifen. Wobei sich eBay-Kleinanzeigen explizit diese, diese Sales-Armee, die ein spezialisierter Classified-Dienst hätte, äh, immer, die leisten sie sich halt explizit nicht. Ne? Das heißt, es ist ein Self-Service-Model. Das ähm, bedingt so ein bisschen die, die Untermonetarisierung. Gleichzeitig sind die Kosten auch übersichtlich. Wenn das jetzt jemand äh, kauft der vielleicht schon die, die Sales-Leute in einem gewissen Vertical hat, für den kann es natürlich spannend sein, diese Reichweite dann teuer einfach mitzuverkaufen und so ein bisschen explosiver ähm, zu gestalten. Das könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht äh, für einige der Beteiligten. Ähm, ja. Ansonsten würde es jetzt ein Konsortium verkaufen würde äh, kaufen, dann würde man vermutlich einzelne Teile da auch wieder rauslösen, äh, weil, wie gesagt, nicht alle jetzt wirklich äh, werttreibend sind äh, darin. Und dann würde man vielleicht auch einen, einen kleinen Bestandteil wieder als Bin of einzeln an die Börse bringen. Ach, also Schiffstadt und Nespas zum Beispiel haben ihre, ihre Internetgeschäfte ja größtenteils vom Verlagsgeschäft abgelöst und dann getrennt an die Börse gebracht.
0: Aber man muss jetzt nochmal sagen, ich meine, Springer ist jetzt ja nach dieser ganzen KKA-Sache, da war ja so 6 Milliarden dann die Bewertung, für die dann KKA da rein ist. Vorher war Springer ein bisschen weniger wert. Jetzt reden wir von 10 Milliarden Kaufpreis. Also es wäre schon wirklich eine riesengeschichte für Springer, sich da zu beteiligen. Und es ist schon sehr, sehr viel Geld in der, in der deutschen Digitalwelt, sagen wir mal so. Und es hat auch irgendwie, finde ich, so, so, so schon auch viele Risiken. Ne? Also ich meine, auf der anderen Seite sagt man ja so, wenn du einmal einen Marktplatz aufgebaut hast, den kannst du kaum mehr kaputt machen, äh, weil das also, ne, so, so stark ist, wenn beide Seiten funktionieren, was soll da passieren? Ähm, aber es gibt halt sehr viel Bewegung, auch bei anderen Playern. Ähm, digital ist generell sehr, sehr dynamisch und um dann so viel Geld in die Hand zu nehmen, zumindest aus Sicht von Springer so viel Geld. Ähm, und ich hätte immer gesagt, man kann jetzt auch spannende andere Sachen machen, wenn man bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Keine Ahnung, jetzt, ich spinne mal rum, hätte ich jetzt gesagt, guck mal, früher, bis vor ein paar Wochen, war hier eine, eine Lieblingsfirma von mir, Eventveranstalter, aber auch Ticketing, Marktplatz am Ende, CTS Eventim, ne? mhm. aus meiner Sicht eine super Firma, war bis vor kurzem 6 Milliarden wert ist jetzt irgendwie noch dreieinhalb Milliarden wert wegen der ganzen Corona-Thematik und der Live-Events, die nicht mehr da sind. Aber die werden ja wiederkommen und die haben ja vor allem auch Technologie. Sie sind eigentlich eine klassische Digitalfirma mit ihrem Ticketing- Produkt. Könnte man für dreieinhalb Jetzt mal in der Theorie zumindest, ähm, mit Aufschlag vielleicht für vier oder viereinhalb ähm, bekommen, die Hälfte von eBay Clients sagen. Selbst Wirecard ähm, kann man ja auch sagen, was man möchte, aber Wirecard ist jetzt auch 10 Milliarden wert. Ne? Also, das heißt, du kaufst ja schon, das ist schon richtig substanziell, was man jetzt bezahlt wird für so einen Marktplatz, sage ich mal, aus den Internet-80ern.
1: Absolut. Also es wäre, soweit ich weiß, der größte Private-Equity-Deal zumindest in Europa äh, dieses Jahr. Und es gibt natürlich auch Risiken. Ne? Also das, das Risiko ist so ein bisschen die Abhängigkeit äh, von Google AdSense, ähm, aber auch die Disruption der, der, der General Classifieds. Es gibt ja so diese Grafik, ich glaube, von Benchmark oder Greylock ist es, glaube ich, wo man so sieht, wie wie Craigslist, also das General Classifieds in den USA, äh, eigentlich von den ganzen Airbnbs. Und für, für jede Kategorie in einem General Classifieds gibt es inzwischen eigentlich einen transaktionsbasierten Marktplatz. Und das frisst eigentlich so ein bisschen in das System rein. Und ähm, ich hatte bis vor kurzem auch immer gesagt, dass ich, ich war immer ein großer äh, Believer in die spezialisierten Classifies. Also ich denke immer, dass die Immobilienplattformen und die Autoplattform gewinnen werden. Aber eBay Kleinanzeigen und äh, Le Boncon in äh, Frankreich strafen mich da immer wieder äh, Dummheit oder Lügen, ähm, weil die halt doch unheimlich gut funktionieren, obwohl ich denke, von der User Experience muss das spezialisierte Produkt oder eben das transaktionsbasierte Marktplatzprodukt doch immer gewinnen. Und langfristig glaube ich auch noch daran, dass äh, die spezialisierten Marktplätze Dadurch, dass sie äh, in der Kundenakquise eigentlich mehr ausgeben können, ähm, gewinnen. Aber eBay class äh, Classifies ein ähm, unheimlich äh, attraktives Produkt anscheinend für, für Nutzer. es funktioniert. also Wenn man es benutzt, äh, versteht man einfach, äh, warum das so gut funktioniert. Weißt Und du
0: eigentlich, auch, ob, ob Craigslist noch so gut funktioniert in den USA?
1: Ähm, ich würde vermuten, dass es nicht mehr wach wachst, äh, wächst. Wächst. Ist okay. mein äh, letzter Stand. Okay. Ähm, ist aber auch trotzdem, trotzdem riesig, ne? Äh,
0: Krass, ne? Dieser Craig Newman. Aber das, das man muss auch. ja fragen, mhm.
1: selbst wenn es stabil ist, wie konnten, an, also wie konnten aus Kategorien, wo die sehr stark waren, dann so Riesenprodukte wie Airbnb entstehen? Also, Airbnb, da war Craigslist ja ein Teil der Wachstumsstrategie, dass sie äh, automatisiert ihre Angebote dort eingestellt haben. Ähm, und letztlich kann sich der General Classifieds dann eben doch nicht wehren, der kann halt nicht das perfekte Produkt und die perfekte Strategie für jede Kategorie bauen. Und deswegen glaube ich eben, dass die Spezialisierten auch eigentlich gewinnen müssten über die Zeit. Übrigens, ganz geiler Gross-Hack,
0: ne? Also was du da gerade sagst, das habe ich auch -hmm. mal mitbekommen, dass das die am Anfang bei Airbnb... Ähm äh, bewusst halt ihre, ne, ihre Sachen da automatisiert bei Craigslist gelistet haben, <lacht> um da immer immer schön Liquidität her herzuziehen. Ja. Und irgendwann brauchten sie es nicht mehr. Dann hatten sie sozusagen ja. da das, das Volumen oder die, das Interesse dort abgesaugt und dann direkt auf ihre Plattform umgeleitet. Das ist schon eigentlich ganz clever damals gewesen. Ja.
1: Ich, ich will da nicht zu viel verraten, aber ich glaube, wenn man auf eBay Kleinanzeigen sich die Kategorien mal äh, Stück für Stück anschaut, äh, die größten Kategorien, dann entdeckt man auch da noch ein paar Arbitrage-Möglichkeiten. <lacht> okay, ja. aber ich höre raus, du beschäftigst dich jetzt schon tiefer mit eBay Kleinanzeigen. Ähm, schon, schon immer. Äh, ich glaube, es ist von der von der Reichweite her und als Marketing halt schon schon immer ein spannendes Produkt gewesen. Okay. Wie gesagt, über alles, was ich jetzt im letzten Jahr da eventuell noch in Insights gewonnen hätte, könnte ich, wenn das so wäre, äh, nicht, <lacht> nicht sagen.
0: Wann ist eigentlich da den der, der Ende? Gibt es da so ein, so ein Due Date? Also wann wann das entschieden wird, wo das nun hinverkauft wird?
1: Ähm, die, die die öffentliche Information ist, dass Ebay da kurzfristig eine Entscheidung trifft. Kurzfristig? Äh, okay. Habe ich gelesen, ja. okay.
0: okay. 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 Hinweis an alle Podcast-Macher und Podcast-Nerds und davon gibt es ja einige, auch unter den Hörern habe ich mitbekommen. Wir vertrauen bei unserer gesamten Podcast-Produktion auf die Software und auf die Hosting-Plattform von Podigee, also Podi -E -E, Podigy. Ähm, die machen das schon seit sieben Jahren, also schon auch vor der Welle, der Podcast-Welle waren sie dabei. Ähm, wissen da genau, was sie tun. es ist eine Art All-in-One-Podcast-Lösung, ähm, wo man sozusagen hosten kann, wo man seine Podcasts überdistribuieren kann. Natürlich sind Spotify und Apple und so daran angeschlossen. Also weil ich die Frage auch ohnehin häufig bekomme, welche Plattform nutzt ihr? Wir nutzen Podigy. Ich weiß von anderen, ähm, von der Zeit Online zum Beispiel, vom Stern, von äh, Gabor Steingart, seine Morning Briefing, all die nutzen auch Podigy. Ähm, einfach mal nachgucken. Es gibt dort Lösungen, ab 12 Euro im Monat dort Podcasts zu hosten. Podigy.com so, nochmal, nochmal letztes Thema, auch das ein bisschen so großes Digitalschach. Ähm, ich glaube, ich hast du auch was zu gepostet, ähm, da gibt es jetzt diesen Move von Facebook mit den Shops, also Facebook bietet jetzt auch Shops an, kooperiert da, glaube ich, mit Shopify recht eng. Ähm, gleichzeitig ist vor einer Weile, ganz überraschend fand ich zumindest, haben wir gar nicht so tief drüber gesprochen, obwohl es ja auch ein bisschen so dein Kernthema ist, Google-Preisvergleich ähm, Google, Google Preisvergleich quasi kostenlos geworden. Ordne das da mal so ein bisschen ein.
1: Ja, ähm, ich glaube, also fangen wir mit Facebook an glaube, wird Facebook jetzt der Kanal äh, für Händler, um dort ihren primären Shop aufzusetzen? Daran glaube ich nicht. Ne? Also Facebook hat prinzipiell so ein Shop-Frontend- Produkt gebaut, wo ähm, vor allen Dingen auch kleinere Händler einfach ihre ähm, Produkte anbieten können. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das sozusagen der, der, der primäre Hauptjob für viele Händler werden wird. Äh, was ich glaube, warum das trotzdem Sinn macht für Facebook ist, weil... Ähm, insbesondere die, die Werbung in Instagram dadurch eventuell noch einfacher shoppable wird. Also auch da gab es ja schon shoppable Ads, aber man hat dann doch immer wieder diesen diesen Medienbruch und äh, was Facebook eigentlich braucht, ist, dass die Nutzer ihre Kreditkarte immer im Profil haben ähm, und dass sie dann wirklich mehr oder weniger ein One-Click-Shopping machen können, wo die Adresse und Kreditkarte schon hinterlegt ist und ich glaube, das würde für für insbesondere für Instagram-Advertising nochmal unheimlich mächtig werden. Ja. Ähm, ich ich glaube nicht, dass jetzt große Retailer in das Ökosystem sich bewegen werden. Ähm, und ich glaube ähm, auch nicht, dass, wie gesagt, das ist der primäre Kanal für, für Händler wird. Aber es macht sozusagen das Nutzen von Facebook-Advertising für den Absatz äh, effizienter, glaube ich. Und allein das äh, rechtfertigt das äh, sch schon ausreichend, würde ich behaupten, weil es einen Riesenimpact auf äh, das Facebook-Advertising-Revenue letztlich hat, wenn sie diesen Medium... Das kennen wir alle. Ne? Wenn wir bei, bei Instagram so durchscrollen, dann gibt es irgendwie den englischen Schlafanzug oder die äh, Sneaker <lacht> oder was, was immer man sich da kauft. Ähm, und dann bricht man aber doch ab, weil man dann zu der Seite weitergeleitet wird und dann ist die, die Experience doch irgendwie clunky und äh, zu viel ja, dieser dieser Medienbruch verhindert, glaube ich, äh, unheimlich viele Käufe, die theoretisch möglich wären, weil Impulse lest Instagram ja schon sehr gut aus, mhm. um was zu kaufen. Und wenn man das so mehr streamlinen kann, ist das äh, kann das, glaube ich, sehr spannend werden. Okay. Also ich würde es eher als so ein Merchant Center oder so ein, so ein äh, obwohl es als Frontend verkauft wird, glaube ich, ist es eigentlich eher ein, ein Backend für, die, für, die, für den Adverti Product Advertising Prozess also auf, auf Facebook.
0: Und, und sag mal, Google diese ganze Google Thematik, dass sie auf einmal da sozusagen Produkte auf kostenlos stellen, die vorher kostenpflichtig waren, das siehst du nicht damit in Verbindung?
1: Das würde ich eigentlich als wirklich einen sehr verzweifelten Move von Google sehen, die absolut natürlich sehen, dass sie in der Product Search gegen Amazon verlieren. Also es fangen schon mehr Produktsuchen auf Amazon an als auf Google inzwischen. Und ähm, das, das Google-Product-Search-Produkt hat nie wirklich abgehoben, ähm, selbst sozusagen durch die, ähm, ich unterstelle jetzt mal ungerechte Bevorteilung, äh, im, in der horizontalen Suche, hat sich nie so eine wirkliche Liebe der User für das ähm, Google Shopping Produkt ähm, in, herausgestellt oder entwickelt. Ähm, mhm. Also es gibt immer noch niemand, der jetzt freiwillig auf den Shopping Tab klingt oder eine verschwindend kleine Zahl von Nutzern nutzt diesen Shopping Tab aktiv, sondern in der Regel wird der gesamte Produkt Traffic von Google eben durch die Integration in der horizontalen Suche mhm. ähm, erreicht. Und ähm, was Google jetzt eigentlich macht, ist sich letztmalig nochmal wie ein normales äh, Venture zu verhandeln, verhalten. Also ein Shipstead, wenn, wenn die nochmal einen Aggregator für Shopping bauen würden, dann würden die die ersten drei Jahre, da gibt es immer so äh, die, die ähm, weisen das in ihren Investmentpräsentationen auch immer sehr gut aus. Da gibt es eine sogenannte Investmentphase, da liste ich eigentlich jeden for free, weil ähm, wenn ich regelmäßig Marktplätze baue, dann weiß ich eigentlich, dass der Magnet für den Demand, für die User, ist das Inventory. Das heißt, ich brauche gar nicht erst anfangen, irgendeinen Marktplatz zu bauen, wenn ich nicht ausreichend groß Inventory habe, weil das ist eigentlich, was, was was die User anzieht. Und was Google jetzt macht, ist, glaube ich, dass sie versuchen, beim, beim Inventar noch mal deutlich zuzulegen, und äh, das Produkt dadurch so ein bisschen interessanter zu machen für Nutzer. Gleichzeitig rekrutieren sie aber auch die nächste Generation von, von Bietern in dem AdWords-System. Damit natürlich, weil auch wenn, wenn ich mich da jetzt als, als Shop kostenlos listen lasse, dann sollte ich mich nicht der Illusion hin hingeben, dass der jetzt Unmengen von Traffic bekomme, weil ähm, die, die Product Placements in den Horizontalen in der horizontalen Suche oder auch eben was oben steht in Google Shopping, ist weiterhin natürlich vom Auktionssystem getrieben und letztlich kann ich natürlich unheimlich viel Inventar erstmal onboarden damit und damit einerseits ein bisschen Nutzen für User schaffen, andererseits neue Bieter rekrutieren. Was es aber nicht
0: mehr kostet, weil das ist kostenlos ist. Also genau. Früher hätte man, hätte man eine Blockade gehabt, weil die ganzen Inventar- Einsteller sozusagen dafür bezahlen müssen, dann wären es weniger gewesen.
1: Ja. Genau und früher war das Problem auch, wenn wenn man äh, Dinge kostenlos macht, dann kümmern sich die Leute nicht ausreichend. Das heißt, der Shop würde nicht seine Verfügbarkeit aktualisieren, der Shop würde seine Lieferzeiten nicht korrekt angeben etc. oder seine äh, ja wie viel er auf Lager hat und so weiter oder vielleicht nicht mal den Preis regelmäßig aktualisieren. Und inzwischen ähm, vermutet man halt, dass die Shops, die da mitmachen, verzweifelt genug sind, äh, das vernünftig zu pflegen. Und äh, die Corona-Zeit ist natürlich so, äh, immer ein super Moment, um sowas dann als PRs dann zu verkaufen und sagen, das ist jetzt nicht unser letzter Shot at Shopping, sondern das ist eben die, die Hilfe für die Small and Medium Enterprises in Amerika und was weiß ich. Ne? Und so verkauft ja jeder, also sei es Shopify oder Facebook oder Google, die verkaufen äh, das ja alles so, als würden sie jetzt dem äh, Mom and Pop Shop helfen wollen damit. Ähm, ich glaube, dass jeder noch mal versucht einen letzten Schuss abzugeben um Amazon so ein bisschen Wachstum zu begrenzen. Wie siehst, du, wie siehst du, eigentlich die Zukunft von Shopify? Also weil ich hab,
0: bin ja jetzt auch demnächst ähm, zum Gespräch verabredet mit dem mit dem ähm, Gründer und dem Deutschen von von Shopify. Ähm, wie siehst du, oder da, da, also was, was würdest du ihn fragen und äh, wie wie äh, siehst du so die die Rolle? Muss man ja sagen, also auch Shopify für alle, die jetzt nicht so tief drin sind, das ist von einem Deutschen gegründet, eine Digitalfirma, aber ich glaube mittlerweile 80, 90 Milliarden, muss ich mir mal nach und nachgucken, wert geworden, auch in corona zeit immer richtig gestiegen, also für eine, Deu also ist ja keine deutsche Firma, aber für eine so halbdeutsche Firma, natürlich ungeheuerlich, ist schon fast auf SAP-Niveau, ähm, also so weit ab von allem, ne? Auch wir haben ja gerade über, über Springer und, und ebay Kleinanzeigen gesprochen, deutlich, deutlich andere Dimensionen nochmal, Shopify das spielt in der Weltliga mit, ähm, wie, wie siehst du die?
1: Ja, absolut beeindruckende Entwicklung und da, ich, da muss ich auch gestehen, ich habe da furchtbar falsch gelegen, ähm, weil ich dachte, das Problem von Shopify müsste, das würde ich, das wäre wahrscheinlich eine Frage äh, an, an den Tobi Lütke, wie, wie man das lösen kann, ich würde vermuten, das Problem ist, dass der typische Shopify-Händler ist wahrscheinlich äh, entweder ein kleiner Handcraft-Shop oder ein Dropshipper, der halt äh, Sachen in China einkauft und mehr oder weniger automatisiert um, dann eben über das Shopify uh, Frontend dann mit face typischerweise mit Facebook oder Instagram Werbung verkauft. Um das ist wirklich so einfach, dass jeder von uns das machen könnte. Also man das, es geht so weit, dass man sich ein Plugin oder Add-on von Shopify dazu laden kann. Das heißt Oberlo. Damit kann ich mir eigentlich auf Alibaba aussuchen, welche Produkte. Also ich kann, kann im Sommer sagen, ich möchte jetzt Badetiere haben und dann suche ich mir irgendwie ein Einhorn und ein Krokodil und klick mir das so zusammen. Ich sehe da den Einkaufspreis in China. Einen vorgeschlagenen Verkaufspreis und ich klicke mir einfach meinen Shop zusammen. Ich muss den, den Produzenten nicht treffen. Ich muss macht mache da keine QA, sondern ich source mir quasi vollkommen digital bei Alibaba Produkte und kann sie dann online stellen. Da muss ich nur noch das Marketing bei Facebook machen. Das ist auch, was die Shopify Shops, glaube ich, am besten ähm können. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass man natürlich so eine natürliche Churn hat. Also ähm, da, da poppen dann immer mal wieder neue Kunden auf oder eine große Menge von äh, Glücksrittern oder auch wirklich Hustlern, die äh, da diese Shops bauen. Und entweder, wenn die super erfolgreich sind, dann glaube ich, würde ich vermuten, dass sie zu groß werden und aus der, aus der Lösung Shopify eigentlich rauswachsen und dann äh, sich ein, entweder selbst ein Shopsystem bauen oder in eine größere Lösung migrieren oder aber zwei Drittel, würde ich vermuten, ähm, verschwinden auch einfach aus dem Markt über die Zeit, weil sie es einfach nicht hinbekommen, äh, effizient Werbung einzukaufen bei Facebook. Und äh, die, die Frage ist schon so ein bisschen, wie schafft Shopify das trotzdem so dynamisch äh, weiter zu wachsen? Und wie schafft es eigentlich dieses Ökosystem so, so erfolgreich zu bleiben äh, langfristig, dass das immer wieder neue Händler rekrutiert werden können, ähm, die dann doch relevante Umsätze über Shopify machen. Und ähm, das geht so weit, dass äh, einige Sh Shortseller äh, da sogar ein Pyramidensystem unterstellen und, und sagen, da, da werden Leute auf YouTube geworben mit kündige deinen Job und werd Shopify affiliiert und äh, werd so Millionär. Ähm, <lacht> was dann äh, wirklich auch in eine komplizierte so Herbalife-Ecke fast äh, geht, wo es gefährlich werden kann. Ähm, und Gehen wir zum Positiven. Das, das Spannende an Shopify ist sicher, dass jeder bei uns schon mal wahrscheinlich bei Shopify bestellt hat, ohne es mitzubekommen. Ja, also es ist, äh, Die haben nicht den Anspruch, dass der Kunde erkennt, was Shopify ist oder nicht, sondern sie, sie lassen dem Merchant eben den Freiraum so auszusehen, wie er gern möchte und sich so zu branden, wie er möchte. Und ich, das ist halt ein, ein echter, eine echte Plattform und keine, die jetzt versucht, zumindest noch nicht, ähm, die, die Merchants äh, irgendwie zu übervorteilen. Und das macht es natürlich äh, unheimlich wertvoll für für Nutzer und Merchants. Ähm, und wird das jetzt ein echter Amazon-Konkurrent? Also es konkurriert natürlich um das Haushaltsbudget äh, der Nutzer. Ich denke aber schon, dass... Ich sehe jetzt nicht, dass irgendwie große Marken auf Shopify umsteigen oder dass Händler Multimarkenshops auf Shopify-Basis bauen. Ich glaube, Shopify wird größtenteils immer sehr spezialisierte Produkte sein, also Direct-to-Consumer-Marken market -marken oder relativ einfache, in China gesourcete Produkte, die halt von von Dropshippern dann in der westlichen Welt über Shopify weiterverkaufen wird. Das heißt, vielleicht wird sich so ein bisschen so eine Dichotomie zwischen Shopify und Amazon entwickeln. Aber ist schon auch so
0: extrem viel wert. Da ne? muss man sagen, dass die jetzt noch richtig, also wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann ist es schon schon weiter Weg, jetzt
1: noch, noch weiter zu wachsen, ne? Genau, absolut. Ich meine, was sie gut machen, ist glaube ich, dass sie ja auch eine, eine physische Infrastruktur dahinter bauen. Also du kannst, äh, also für, für den für den Merchant fühlt sich das alles sehr digital an, weil Shopify zum Beispiel auch Fulfillment mhm. übernimmt. Ne? Und das wirklich die, der gesamte physische Prozess vom Sourcing in China bis äh, über die Fulfillment Center bis zur Logistik. Ähm, findet eigentlich statt, ohne dass ich jemals damit in Kontakt kommen muss. Und ähm, das macht es natürlich sehr attraktiv und ähm, baut auch sogenannte Modes und äh, siegelt den Markt so ein bisschen gegen äh, weitere Player ab. Also ich glaube, schwer wird es dann eben für, für einen WooCommerce oder für so die kleinen einsteiger ähm, Shopsysteme. Äh, für die ist das, glaube ich, eine Riesenbedrohung. Mhm. Ähm.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt haben wir schon eine, eine echt lange Reise durch die, ähm, ja, durch die Digitalwelt, sowohl in, in Deutschland als auch in das, das, das globale Schachspiel, sage ich dazu immer, was man so beobachten kann. Ähm, aber ja, extrem wertvoll, total cool zu hören wie du das so siehst. Ein paar Sachen wollten wir eigentlich noch besprechen. Ich glaube, wir haben ja so ein bisschen unser gemeinsames Hobby ist zu gucken, wie sich dieser neue Bewegtbildanbieter Quibi <lacht> positioniert gegen gegen Disney und gegen Netflix und so. Diese, dieses, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Kommen wir wieder nicht ganz dazu. Aber die ersten Zahlen waren zumindest vielversprechend. Ich glaube, wir hatten auch sehr, sehr viel mehr Nutzer jetzt, hatten perfekte Bedingungen zum Start quasi mit Corona. Ähm, wir wollten über Podcast-Plattformen sprechen. Müssen wir uns das nächste Mal wieder aufnehmen, wo wir beide, glaube ich, überrascht waren, dass es auf einmal so viele podcast plattform Es gibt abseits von, von iTunes und Spotify, was wahrscheinlich so einfach sein dürfte, die aufzubauen. Ähm, aber gucken wir mal.
1: Genau, schauen wir uns beim nächsten Mal an.
0: Genau, genau. <lacht> ja, ich danke dir, ähm, dass, du, okay. dass du dass du, Bock hattest mal wieder. Ähm, und wir beobachten mal wahrscheinlich beim nächsten Mal dann auch ähm, ein Recap dann auf die Transaktion vielleicht von eBay-Kleinzeigen. Mal gucken, wie das dann ausgegangen ist, wenn es bis dahin ausgegangen ist. Also es gibt irgendwie sicherlich demnächst wieder Grund zu sprechen und ich hoffe, dass die Reaktionen auch wieder jetzt so sind, dass die Leute sagen, okay, ähm, das möchte ich immer von Pip eingeordnet bekommen, weil den möchte ich immer wieder hören. Äh, in dem Sinne, ähm, erstmal vielen Dank nach Berlin.
1: Sehr gerne, bis bald, ciao, ciao.
0: Alles klar, tschüss, tschüss, Es ist wieder Zeit für meinen Lieblingshinweis. Ein letztes Mal diesen Hinweis hat mir mein Kollege Chris gerade zugerufen. Und zwar der Hinweis auf den Podcast von Gilo Revoice. Nie gehört der Podcast, der eine Stimme gibt. Nochmal zur Wiederholung, Gilo Revoice ist ja ein Halstablettenhersteller. Aber sie haben einen eigenen Podcast und der ist ganz besonders, insbesondere wegen der Moderatorin Katjana Satana Gerz. Gerz, eine Sensation am Mikrofon. Hört mal rein, es sind immer Menschen zu Gast, die mit ihrer Stimme arbeiten, deswegen auch die Nähe zu Gelo Revoice von, von, von Rap-MCs bis zu Türstehern und Jahrmarktschreiern alles Mögliche. Nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.